0: Wie wird man LinkedIn Top Voice? Nach knapp über einem Jahr aktive LinkedIn-Sichtbarkeit bin ich als LinkedIn Top Voice für Entrepreneurship ausgezeichnet worden. Und ihr wolltet daher wissen, wie das genau geht. Muss man 10.000 Follower haben? Braucht man Vitamin B? Muss man besonders viele Selfies posten oder virale Beiträge verfassen? Diese und viele weitere Fragen diskutiere ich in der heutigen Podcast-Folge mit Christian Bürge. Er ist LinkedIn Top Voice für Work-Life-Balance, HR-IT-Unternehmensberater bei Capgemini und Bewegungscoach, der es sich zur Mission gemacht hat, Menschen dabei zu unterstützen, Verspannungs- und schmerzfrei zu werden. Gemeinsam nehmen wir euch hinter die Kulissen. Ganz viel Spaß beim Reinhören. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Tila Famm und ihr hört Fantastic Insights, der Podcast für persönliche Einsichten in die neue Arbeitswelt, kulturelle Vielfalt und mutige Karrieresprünge. Tiefgreifend, menschlich, stärkend. Wir starten direkt, Christian. Du kennst die erste Frage. Welche Lektion hast du bereits in jungen Jahren gelernt, wovon du heute noch profitierst?
1: Ich würde mal sagen, das ist wahrscheinlich sowas, dass man so typischerweise mitbekommen hat in Jahren, ohne Fleiß kein Preis. Das heißt, es fällt einem irgendwo nichts in den Schoß und man muss schon dafür was tun. Und ich glaube, das passt ja auch ganz gut zum Thema LinkedIn Top Voice. Das sind wir ja nicht geworden, weil wir darauf gewartet haben, sondern wir haben ja eigentlich ja für ein bisschen was getan, behaupte ich mal. Also von daher, ich glaube, das passt ganz gut hier.
0: Ich glaube, das spiegelt gerade auch unsere Situation wieder, weißt du, bei mir ist es halb neun Uhr abends bei dir, du kommst gerade aus dem Meeting-Marathon raus und trotzdem sitzen wir hier und zeichnen auf. Showing up is half the work, unterschreibe ich zu 100%. Okay, dann lass uns doch mal loslegen, hol uns doch mal ab, wie kam das überhaupt, wie sah der Prozess aus, bis du ausgezeichnet wurdest?
1: Also da muss ich gleich ein bisschen ausführen. Das ging glaube ich so drei Monate vorher schon los. Da gab es von äh, LinkedIn aus ein exklusives Training für Content Creator, mhm. wo dann LinkedIn selbst über, ich glaube sechs Wochen waren es, äh, berichtet hat, wie funktioniert denn LinkedIn, wie sehen sie die Plattform letztendlich überhaupt selbst für sich und hat auch nochmal so wertvolle Tipps mitgegeben, wie man dann auch sein Content erstellt und worauf man achten sollte mhm. und Daraufhin ähm, ein paar Wochen später, nach dem Training, hatte ich eine E-Mail in meinem Postfach, wo es dann hieß, äh, herzlichen Glückwunsch, Christian, äh, du wurdest nominiert zur LinkedIn Top Voice ähm, und schau dir doch mal was an, möchtest du das denn überhaupt werden? Mhm. Und da habe ich mir dann gedacht, ja gut, wenn sie schon fragen, dann äh, <lacht> sag mal nicht nein. <lacht> oh. ähm, und dementsprechend wurde ich dann äh, quasi nominiert, habe dann eine kleine formelle Nominierung auch eingereicht, ein kurzes Video mit einer kurzen Beschreibung und noch ein paar weiteren Fragen zum Thema Work-Life-Balance, ähm, wo man so ein bisschen ja, nicht mit seinem Fachwissen angeben konnte, dass wir jetzt das übertrieben gesagt hat, wo man einfach mal seine Sicht auf verschiedenste Dinge darstellt, einfach um auch nochmal seinen Standpunkt in der Kategorie so ein bisschen klar zu machen. Und dann äh, verlief die Nomi Nominierung äh, positiv und äh, ja, auf einmal kam dann die gute Neuigkeit, hey, du hast jetzt diesen blauen, äh, dieses blaue Logo bei dir im Profil.
0: Yay! Und wie lange hat das gedauert von, ne, du bewirbst dich, bis hin positive Rückmeldung kommt zurück?
1: Ich glaube, das war nochmal ein Monat. Also das war relativ, relativ zeitnah noch mit allen drum und dran.
0: Okay, dann sahen unsere Prozesse aber recht ähnlich aus. Ich bin tatsächlich auch zu dieser LinkedIn-Training-Academy eingeladen worden und Irgendwann aus dem Nichts kam keine E-Mail, aber eine Pop-up-Nachricht auf LinkedIn mit demselben Betreff. Vertraulich, Glückwunsch, du bist auf der Shortlist der LinkedIn Top Voices Entrepreneurship. Und hier ist ein Link, wo du dich bewerben kannst. Und meine Bewerbung war noch ein bisschen schlanker, weil ich kein Video aufzeichnen musste, sondern einfach nur ein paar Reflexionsfragen beantworten musste. Und diese Fragen oder beziehungsweise die Antworten, die ich hier gegeben habe und die du auch gegeben hast, die wurden ja dann im Nachgang wiederum als Content verwertet. Beim Announcement, also bei der Verkündung, wurden dann ne, kleine Bildchen von uns veröffentlicht mit Zitaten und ja, das habe ich dann auch wiedergefunden und ähnlich wie du um 12 Uhr Mitternacht kam dann <lacht> kam dann das blaue Logo, es gab aber noch so einen kleinen Fail tatsächlich, ich habe mich schon richtig gefreut, dachte mir so, okay, ich glaube, das ist es jetzt, ne? wenn ich meine, wenn das logisch und da hab's ist. Geschafft. Ich geschafft. Genau, ich hab's geschafft. Auch wenn jetzt keiner mir jetzt offiziell eine <lacht> Kommunikation gegeben hat. Und habe mich schon richtig gefreut. Am Tag darauf sollte es ja dann verkündet werden. Wurde es aber nicht. In dieser Woche war auch Mental Health Day gewesen. Dann der Israel-Konflikt. Einfach die Welt war sich gerade am Drehen und am Toben. Und sie meinten, das ist kein guter Zeitpunkt, um das jetzt zu veröffentlichen. Und deswegen haben wir dann nochmal um eine Woche verschoben. Ich hatte währenddessen aber schon einen LinkedIn-Post geschrieben und veröffentlicht, so einen kleinen Spoiler gehabt, das, das seht ihr auch noch in meinem in meinem Feed tatsächlich. Und nach fünf Minuten kam mir die Nachricht, "Tila, bitte löscht das wieder. Weil meine Ansprechpartnerin war genau zu dem Zeitpunkt an Corona erkrankt. Oh. Sie hätte die Kommunikation entnehmen sollen, genau. Und das das war so ein kleiner Fail, aber irgendwie auch ja eine witzige Geschichte im Nachgang.
1: Ist denn der blaue Batchings erhalten äh, geblieben dann über die Woche oder musstest du dich dann verstecken ja. auf LinkedIn?
0: Ja, der ist einfach erhalten geblieben und so viele Leute sind dann auf mich zugekommen, weil sobald du kommentierst, sieht man ja auch so einen kleinen blauen Icon. Hm, genau. Das ist ja, das das sieht man ja direkt. Das heißt, ich war ja auch weiterhin aktiv jeden Tag und dadurch hat mein meine ganze Community da schon mitbekommen, aber die Kommunikation war nicht offiziell gewesen und es war dann so. Ja, ein bisschen Wind aus dem Segel genommen, aber ja, war dann so. Habe mich trotzdem gefreut, dann in der darauffolgenden Woche es zu verkünden.
1: Wie war denn deine Reaktion, als du die E-Mail bekommen hattest? Also bei mir war es so, ich habe es gelesen und dachte so, ist das jetzt Spam? Ist das jetzt echt?
0: <lacht> oh, okay. geil. Also, das zeigt so schön deine Persönlichkeit, Christian. Du strunzelst gerade auch so, dein Stirn ist das Spam? Kann ich dem vertrauen?
1: <lacht> nee, nee, ich dachte wirklich so... Hey weil für mich, ich muss gestehen, ich bin gerne auf LinkedIn aktiv, aber ich bin jetzt niemand, der 200.000 Follower hat oder mhm. Kommentare oder Posts mit äh, mehreren hundert Likes oder sonst was hat. Sondern ich, ich versuche, meinen Teil dann beizutragen, Mehrwert zu geben. Ja. Aber ich bin jetzt nicht derjenige, der äh, dort eine riesige Reichweite hat. Und deswegen war ich so ein bisschen irritiert, ob das überhaupt ernst gemeint ist im ersten <lacht> Sinne. Weil ich, ich dachte, es gibt halt tausende andere, die es viel, viel mehr verdient hätten. Und deswegen war ich so ein bisschen überrascht am Anfang. Äh, wie mhm. hast du dich denn gefühlt, als du das gelesen hast? Hast du gedacht, yes, endlich sieht es mal einer? Oder warst du auch eher so, <lacht> ich sage mal, humble?
0: Ich saß dann erstmal hier und habe erstmal Paul gerufen. <lacht> und Paul erstmal mal, warum schreist du so hysterisch? <lacht> ich, dann so, ich so, lese mal bitte, was ist denn das? Der so, okay, krass. So, ich gucke ihn an, ja, krass. Weil, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ich bin... Unfassbar demütig, geehrt und dankbar. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich vor allem für diese Kategorie Entrepreneurship ausgezeichnet werden würde. Ich war zu dem Zeitpunkt nicht einmal ein Jahr Vollzeit selbstständig. Ich fühlte mich noch in diesem, ich sag mal, neuen Spiel, das ich gerade spiele, von der Anstellung hin in die Selbstständigkeit, noch als Newbie. Und dass ich aber als kleiner Newbie schon in der Stimme so gestärkt wurde, das hat mich unfassbar, ja, dankbar gemacht.
1: Vielleicht sind es ja auch ein paar Vorschusslorbeeren, die du da bekommen hast, im Sinne von hier ist, hier ist die Aussage, Thieler. Jetzt musst du abliefern. Ja, der, die Who innere knows?
0: Vietnamesin wurde getriggert, ganz bestimmt. <lacht> <lacht> so, Leistung! Nee, aber Christian, wir sind jetzt gerade schon dabei, so ein bisschen zu analysieren. Aber was denkst du denn rückblickend, warum bist du es geworden? Nach welchen Kriterien wurdest du denn von der LinkedIn-Redaktion auserkoren?
1: Ich habe mich genau diese selbe Frage mir auch gestellt. Und ich arbeite auch zusammen mit einem guten Freund von mir, dem Jan. Und wir machen ja relativ ähnlichen Content auch und haben auch eine relativ ähnliche Community, und ich habe die Einladung bekommen zu dem Training, zu, dem, zu der Bewerbung sozusagen. Und bei ihm war das gar nicht der Fall. Also der hat gar nichts von ihm gehört. Also ich vermute so ein bisschen, dass ich zum einen Glück gehabt habe, dass ich da einfach auf, auf dem Radar gelandet bin sozusagen von LinkedIn. Zum anderen aber vielleicht auch bei mir die besondere Kombination, weil ich zwei Jobs habe. Ich bin zum einen Bewegungsexperte und Bewegungscoach und zum anderen habe ich noch einen klassischen Corporate-Job sozusagen, wo ich als IT-Konsult unterwegs bin. Und dadurch hast du natürlich dieses Hin- und Herspringen zwischen zwei Jobs, was aber wiederum bedeutet, zwei Jobs, weniger Zeit weniger Zeit im Leben sozusagen und du musst diese Balance wesentlich mehr stemmen als zum Beispiel Jan, der das ganze Vollzeit macht und ich glaube, das könnte mit einer der Punkte gewesen sein, weil es halt thematisch halt super mit mir passt, weil ich halt wirklich zwischen drei Themen jongliere, ich glaube, das, das passt dann ganz gut letztendlich dazu.
0: Meinst du also, die Story hat besser gepasst? Also deine Personenmarke und die Story dahinter war stimmiger, weil der Content war ja recht gleich bei euch beiden. Ne? Und Jan hat vielleicht sogar ein bisschen mehr Interaktion. Da würde man jetzt eigentlich meinen, wenn ich nach den Zahlen gehe, Jan wird's.
1: Ich, ich glaube, das ist zum einen das Thema Story und halt auch wirklich zum anderen, weil ich halt aus einer Branche komme, wo das Thema work life jetzt eh schon relativ hoch gehypt ist sozusagen, weil Unternehmensberatung, da muss, dass man wirklich schon manchmal gucken, ob man von work life ins reden kann überhaupt. <lacht> und das dann äh, zu kombinieren, ist, glaube ich, dann auch nochmal so eine Herausforderung. Von daher passt es uns, glaube ich, wirklich besser. Was glaubst du denn, was war denn bei dir so der ausschlaggebende Grund?
0: Meine Theorie ist, wenn wir mal zurückgehen, eineinhalb Jahre zurück, weil da fing meine LinkedIn-Reise an. Ich war ja vorher Managing-Consultant, also ich würde sagen Intrapreneur im Unternehmen und bin ja dann rausgesprungen zum Entrepreneur. Und was ich getan habe, ist, ich habe ja so eine kleine Documented Journey daraus gemacht. Was bedeutet das? Die Community und Leserschaft ganz nah rangenommen in meinen Entwicklungsprozess. Weil ich konnte de facto nicht sagen, hey Leute, ich bin eine super erfolgreiche Unternehmerin. Aber was ich sagen konnte, ist, Leute, ich kann noch nicht gut schreiben. Leute, ich kann das und das noch nicht gut. Aber die Betonung liegt auf, noch nicht. Und ich werde aber XYZ machen, um darin gut zu werden und das sind meine learnings das ist das was mir geholfen hat das war für mich auch eine überwindung vorher dachte ich so als beraterin ich muss immer die lösung parat haben und immer auch irgendwo perfekt sein hinzu ich bin erstmal eine unwissende unternehmerin aber ich bin ich bringe ganz ganz viel mit an skills die ich schon in der anstellung gelernt habe und wie kann ich die jetzt eigentlich übertragen und bei all meinen beiträgen habe ich mich immer gefragt was würde meinen potenziellen Kunden weiterhelfen, meinen Kundinnen weiterhelfen? Ne, Frauen, Männer, die ich gerade in ihrer Transformation begleite, teilweise in die Selbstständigkeit begleite, was müssen sie jetzt eigentlich lesen? Je realer wir selbst mit uns sind und das auch nach außen zeigen, desto mehr werden wir dafür belohnt. Ne, wir könnten alle einen, Fiktives Spiel spielen, indem wir eine heroische Selbstinszenierung von uns skizzieren und zeigen, wie toll wir sind und wie erfolgreich wir sind. Aber wem hilft das am Ende weiter außer unserem Ego? Und deswegen, auch wenn es mir maximal unangenehm war, immer wieder bin ich in die Konfrontation gegangen und gesagt, nee, das würde mir zum Beispiel helfen, das würde einem potenziellen Kunden helfen und das nicht. Und da mal ganz stringent reinzugehen. Weil ich glaube, dass wir nur fantastische Einblicke bekommen, wenn wir die Geschichten hinter den Erfolgsgeschichten teilen.
1: Das ist schon ein sehr, sehr starker Konter, den du letztendlich produzierst, weil du auch sehr, sehr, eine sehr, sehr starke Meinung vertrittst letztendlich. Du bist eine, die offen ihre Meinung vertritt zu diversesten Themen. Ich erinnere mich zum Beispiel an den Beitrag zum Elterngeld bei dir der ja äh, nicht nur viral gegangen ist, sondern auch wirklich ein klares, starkes Statement von dir war. Und ich glaube einfach, dass LinkedIn nach Leuten auch wirklich schaut, die ein gewisses Thema reingehen und dann auch dafür einstehen.
0: Hast du denn einen viralen Beitrag geschrieben? Ich frage vor dem Hintergrund, weil ich habe letzte Woche die Jen Martin gesprochen und sie wurde auch zur Kategorie Entrepreneurship ausgezeichnet. Und sie, war, sie hatte auch eine ganz andere Strategie, wenn man das überhaupt so nennen kann. Sie war sehr eher unregelmäßig auf LinkedIn aktiv. Und wenn sie aber aktiv war mit eher einem sehr persönlichen Thema, gingen ihre Beiträge total viral. Und sie meint dann so, ich glaube, irgendwann bin ich auf dem Radar der LinkedIn-Redaktion gekommen, sodass auch ein Beitrag in die News gepinnt wurde. Und seitdem war sie dann auf dem Radar und dann kam dann irgendwann auch diese Pop-up-Nachricht.
1: Also, da muss ich dich jetzt enttäuschen. Ich habe, glaube ich, keinen viralen Beitrag jemals geschrieben. Also, im Schnitt habe ich, glaube ich, zwischen 50 und 100 Likes oft in meinen Beiträgen und auch was das Engagement angeht oder auch mal Beiträge mit 20 Beiträgen. Ich glaube, den Beitrag, der das meiste Engagement jemals hatte bei mir, hieß, ich bin da mal weg und war eine Ankündigung, dass ich jetzt für zwei Wochen in Urlaub fahre. Also, von daher.
0: <lacht> und alle so, Gott sei Dank, Christian, like. <lacht> Nein, Spaß.
1: Nee, da ging es da wirklich darum, das Thema so ein bisschen regenerieren aus dem Arbeitsalltag. Aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, das ist ein Beitrag mit zigtausend äh, Followern oder Likes oder Engagement oder sonst was. Das hatte ich absolut nicht. Um
0: ehrlich zu sein, dieses Gespräch finde ich gerade total interessant, Christian, weil mein Hirn ist gerade so am Rattern, um herauszufinden, wie die linkedin redaktion denn entscheidet. Und da gibt es ja gar kein klares Muster. Und ich glaube, das ist das, was wir jetzt auch an der Stelle so ein bisschen festhalten können. Ne? Es gibt nicht the way, es gibt nicht die eine Strategie, die dich ähm, die dich zur LinkedIn-Top-Voice macht, weil Jen macht es anders, ich mach's anders, du machst es ganz anders und trotzdem sind wir es irgendwo geworden. Und ich glaube, das ist aber auch etwas Ermutigendes, dass jeder irgendwie so seinen eigenen Weg gehen kann und damit Erfolg haben kann. Das finde ich eigentlich ganz cool gerade.
1: Ich würde aber eine Behauptung ausstellen, wo wir alle was gemeinsam haben. Und das mhm. ist zumindest, was ich auch bei den anderen LinkedIn-Top-Voices gesehen habe und so weiter. Also ich habe keinen Beitrag von dir gelesen, wo ich dachte, cool, und jetzt? Sondern es war immer <lacht> irgendwas mit dabei, wo ich dachte, oh, darüber hast du nicht nachgedacht. Oder das ist mal was, was man bei sich selbst einbauen kann oder ähnliches. Und so genauso ist es auch bei den anderen LinkedIn-Top-Voices. Und ich hoffe, dass es auch bei meinen Beiträgen letztendlich so ist, dass man sich daraus was mitnehmen kann. Das heißt, dieser Faktor, Mehrwert zu liefern, ist, glaube ich, enorm wichtig. Und ich glaube, wenn man wirklich LinkedIn Top Voice werden möchte, dann ist es nicht so, dass man nur da sitzen darf und warten sollte und äh, veröffentlichen sollte, ich war da, ich war da, habe dies gemacht, sondern wirklich auch einen Mehrwert für die Community mitgeben, um dann zu schauen, dass man da auch äh, Tipps und Tricks hat aus seinem Themengebiet für die Leute.
0: Voll. Und ich merke auch, Mehrwert kann ganz unterschiedlich aussehen. Na, es gibt ja verschiedene Arten von Beiträgen, die... Mehrwert liefern können, sei es, dass du emotionalisierst und gerade auch ein Gefühl aktivierst, sei es, dass du Wissen vermittelst, sei es, dass du ermutigst und bestärkst, sei es, dass du eine hilfreiche Studie teilst, die sonst keiner gelesen hätte. Ich glaube, da gibt es so eine breite Spielwiese, der man sich bewegen kann und wo man sich auch raus bedienen kann. Und ich habe dann zum Beispiel so ein Format gefunden, das nennt sich TTT. Transformational Tuesday, habe ich es mal genannt, also alle zwei Wochen äh, Dienstags so eine Transformation vorher, nachher zu zeigen und zu zeigen, was ich da gemacht habe. Und das kam zum Beispiel richtig gut an. Und das mache ich jetzt zum Beispiel als wiederholendes Format. Und ich glaube, das ist auch sowas, was ich mitgeben möchte. Wir dürfen auch ganz originell neue Dinge ins Leben rufen, was für uns und unsere Persönlichkeit funktioniert und auch für unsere Community
1: ich habe auch zum Beispiel einfach ein Meme geteilt von einer Krabbe, die auf dem Bürotisch, äh, Bürostuhl sitzt, am Schreibtisch und googelt, wie löse ich meine Rückenschmerzen. Und das war einfach, der Text dazu war im Sinne Happy Friday, ein schönes Wochenende, denkt dran, dich zu bewegen. Ich behaupte, der Mehrwert davon war relativ gering, aber ich hatte dort wirklich... Danach eine Person, die mich angeschrieben hat, gesagt hat, hey, das war mein Impuls, mich wieder mehr zu bewegen. Ich brauche ein bisschen Support dabei und habe dadurch auch einen Kunden gewonnen. Also Wahnsinn. von daher, das ist, sind dann auch so Sachen, wo ich mir denke, Impulse können auch ein gewisser Mehrwert sein.
0: Verfolgst du denn eine bestimmte Content-Strategie, die du mit uns teilen willst?
1: Ähm, ehrlich gesagt bin ich kein großer Fan von großen Content-Strategien. Klar, mhm. es gibt zwischendurch mal irgendwelche Events oder so, dann bereitet man natürlich mal ein bisschen was Intensiveres vor, ähm, wo man darauf hinarbeitet sozusagen mit seinem Content. Aber ansonsten versuche ich möglichst viel aus meinem eigenen Alltag mit einfließen zu lassen. Und auch einfach so Sachen, wo ich gesagt habe, hey, dazu habe ich noch nie was gesehen. Das Thema wäre vielleicht mal ganz spannend. Zum Beispiel hatte ich letztens ein Thema zum D-Schreibtisch, wo jeder, denke ich mal, Berührungspunkte hat, weil jeder denkt sich, oh, so ein Ding kaufe ich mir, aber das ist richtig cool ist es aber nicht unbedingt zwangsläufig. Von daher sind es auch vielleicht mal solche Themen, die dann ganz spannend sind, wo man noch nicht so dran gedacht hat.
0: Den Beitrag habe ich gar nicht gelesen. Hätte ich das mal, weil ich habe jetzt mehrere hunderte Euro
1: für meinen Stich ausgegeben. Siehst du, würdest du meine Beiträge ja. lesen, spürst du auch Geld sparen.
0: Aber da wären wir auch schon bei dem zweiten Punkt. Der Algorithmus hat sich aber auch verändert. Ne? Es wird jetzt immer schwieriger gefühlt, also auch für mich gefühlt, Reichweite zu gewinnen. Ist es auch was, was du merkst?
1: Ich, ich merke es, aber ich muss gestehen, ich habe aufgehört für den für den Algorithmus letztendlich zu arbeiten, weil ja. da hat man einfach keinen Einfluss drauf. Und ich denke, wenn du einen guten Beitrag schreibst mit einem beispielsweise starken Foto oder starken Überschrift und gutem Inhalt mit Mehrwert, dann geht er auch einigermaßen viral oder also seine Zielgruppe bekommt ihn letztendlich. Also von daher würde ich mir nicht zu viel Gedanken über den Algorithmus machen um meine Beiträge nur danach ausrichten, weil LinkedIn-Guru XY hat gesagt, man sollte unbedingt eine Slideshow jetzt benutzen oder eine Umfrage oder sonst was, sondern wirklich einen Content machen zum Einbau, er man Bock drauf hat, weil das liest man auch als Leser, ähm, ob der Autor das wirklich verfassen wollte oder es ja, nicht gezwungen oder das wäre das falsche Wort, aber als Tipp mitgenommen hat ähm, und dann entsprechend auch wirklich das zu machen, was man auch wirklich machen möchte an, und nicht zu viel Wert auf dieses Algorithmus-Thema zu legen.
0: Eine gute Regel die ich versuche im einzuhalten, ist, wenn ich es selbst nicht lesen wollen würde, weil es zu lang ist, weil es zu zäh ist, weil es vielleicht nicht genug Mehrwert liefert, dann veröffentliche ich es nicht. Ja, und wenn ich mal nach diesem Prinzip gehe, 50 Prozent meiner Beiträge wurden nie veröffentlicht. Die sind einfach noch im Backlog und, und, so, und stauben so vor sich ein. Aber es ist total wichtig, was du gerade sagst. Nicht für einen Algorithmus schreiben, stimmt, aber ich bekomme ab und an einfach gar nichts von dir ausgespielt, Christian. Und man muss dann nochmal in die Interaktion gehen, damit du wieder so ein bisschen in mein Feed reinkommst. Und durch die Veränderung des Algorithmus, weil jetzt LinkedIn ja auch wieder mehr auf Mehrwert legen möchte, also mehr Wert auf Mehrwert legen möchte, werden die Beiträge auch nicht direkt am Anfang an, eine ganz große, äh, an ein ganz großes Publikum ausgespielt, sondern erst nach und nach. Das kann also sein, dass ich erst nach einer Woche deinen Beitrag bekomme.
1: Ja, so ein bisschen wie bei TikTok. Da ist der Algorithmus ja, auch, Algorithmus ja auch so, dass es erst an eine ganz kleine Zielgruppe geht. Wenn die damit gut konvertiert, dann geht es an die group und so weiter. Also von daher, da merkt man schon den Unterschied beim Algorithmus ein bisschen bei LinkedIn, dass sie angepasst worden ist. Wie du gesagt hast, Beiträge so schreiben, dass man sie selbst interessant findet und dann sollte das passen und ich denke auch, das Ziel bei LinkedIn sollte nicht unbedingt sein, dass man alle Menschen auf LinkedIn letztendlich erreicht, sondern äh, es reicht ja schon, wenn man einem Menschen hilft, letztendlich mit seinen Beiträgen und mhm. für eine Person ein bisschen Mehrwert mitliefert. Also ich habe zum Beispiel im letzten Jahr mal eine Auswertung gemacht. Es haben, glaube ich, 500.000 Menschen meine Beiträge im letzten Jahr gesehen und ich habe gedacht, wenn nur ein Prozent davon zum Beispiel meine Übung mitgenommen haben oder... Äh, Tipps für ihren Alltag eingebaut haben. Wie viel Verspannungen sind dann gelöst worden? Wie viel Schmerzen wurden beseitigt? Also von daher, so sehe ich es inzwischen.
0: Ich finde das so wunderbar. Das führt mich auch so ein bisschen zu der Frage, wolltest du immer LinkedIn Top Voice werden? Weißt du, Oder warum tust du das überhaupt? Also was ist deine Motivation?
1: Ja, du, du kennst das doch. Du wirst wahrscheinlich doch damals auch im Kindergarten gefragt, was willst du mal werden, wenn du groß wirst? Und wenn du dann nicht LinkedIn Top Voice gesagt hast, dann äh, wirst du das auch nicht mehr. Nee, Spaß beiseite. Ich muss gestehen, ich hatte das nie auf dem Schirm. Ich habe ähm, zwischendurch mal, klar, ein, zwei Beiträge gesehen. Äh, XYZ ist jetzt Top Voice und haben gedacht, ja, cool, ist eine Auszeichnung. Deswegen, das war bei mir gar nicht so groß auf dem Radar, sondern es war wirklich eher mein Content generieren, der wirklich Menschen einen Mehrwert bietet, um denen dann letztendlich äh, helfen zu können damit. Das war so bei mir der Plan. Ähm, wie schaut es bei dir aus? War das so dein Berufswunsch oder war er so Feuerwehrmann Arzt? Das Ziel.
0: Neulich hatte mich mein Kunde gefragt, weil er das dann gelesen hatte, Tila, herzlichen Glückwunsch zu LinkedIn Top Voice, aber was genau bedeutet das denn überhaupt? Und <lacht> mir fiel es so schwer, wir haben da ruhig gelacht und gelacht und gelacht und irgendwann habe ich dann ihm einfach gestanden, du ich weiß es, um ehrlich zu sein, gar nicht. Und das bedeutet jetzt gar nicht an der Stelle, dass ich jetzt äh, diese Auszeichnung degradieren möchte, aber es hat sich seitdem jetzt auch nicht viel verändert.
1: Ich muss auch gestehen, wie du, es hat sich nichts verändert. Also die Welt ist nicht still stehen geblieben, die dreht sich noch weiter. Ähm, Content-mäßig machen wir auch noch immer dasselbe. Ich habe aber wirklich einen riesen Vorteil entdeckt dadurch. Mhm. Ähm, zum einen, ich glaube, meine Follower sind um 1000 gestiegen allein nach dieser Nominierung. Wow. Das heißt, äh, die Reichweite bei mir hat sich natürlich erhöht, wodurch ich nochmal viel, viel mehr Menschen erreiche, was ziemlich cool ist. Zum anderen aber auch, kommst du natürlich durch diese erhöhte Reichweite auch mit ganz neuen Leuten in Kontakt mhm. und kriegst Einblicke in Themenbereiche, die ich vorher noch nie so auf dem Schirm hatte, weil du halt einmal als, ja, Aufmerksamkeitsmittelpunkt ganz viele Leute anziehst und dadurch siehst du halt dann ganz, ganz viele andere Bereiche und kommst so ein bisschen aus deiner eigenen Bubble letztendlich mhm. raus und lernst nochmal ganz neue Fachbereiche oder Themen auch kennen. Also zum Beispiel wenn der Work-Life-Balance-Kategorie verträgt mhm. ja ganz stark das Thema Sport, aber es gibt auch jemanden, der macht sehr viel zum Thema Mental Health, also im Sinne von psychologisch an das Ganze rangehend, Stressmanagement etc. Mhm. Und das ist dann wiederum sehr, sehr cool, wodurch du halt einfach nochmal besser vernetzt wirst. Aber sonst, ähm, wie du es gesagt hast.
0: Christian, warum hast du auf LinkedIn gesetzt? Bist du auch noch auf anderen Plattformen unterwegs?
1: Warum ich auf LinkedIn gesetzt habe, das ist eine gute Frage. Also ähm, erstmal, ich bin sonst auf keinen anderen Plattformen großartig unterwegs. Klar, ich habe mein privates Instagram-Profil, mein privates Facebook-Profil, ähm, aber dort poste ich aktuell keinen Content. Warum das Ganze? Ich finde LinkedIn wirklich. Spannend für das Thema letztendlich. Einfach Work-Life-Balance passt da super rein. Ja. Ähm, du hast halt diesen, diesen Business-Kontext und du hast aber auf der anderen Seite kaum jemanden, der zu dem Thema Bewegung dort was macht, weil es halt eigentlich nicht dazu passt, zu diesem Business-Kontext. Ich meine, bei dir, Tita, mit dem Unternehmertum, das passt perfekt rein. Da wäre ich auch überrascht gewesen, hätte ich dich zuerst bei Instagram oder Facebook oder sonst wo gesehen. Mhm. Deswegen, das LinkedIn perfekt plus die Formate sind einfach auch super, finde ich, weil bei Instagram ist es ja sehr, sehr bildgetrieben. Man muss auch nicht ja, irgendwelche Reels generieren, die einfach eine Aufmerksamkeit fischen, wie bei Instagram oder auch irgendwelche TikToks mäßig, wo man drei Sekunden was sieht und dann direkt am besten der Hintergrund explodiert, weil die Leute sonst wegschalten.
0: Ich habe wirklich das Gefühl, auf LinkedIn haben wir eine breitere Konzentrationsspanne. Und das mag vielleicht auch an unserer Bubble liegen, an dem Klientel. Wir haben ja auch viele Unternehmensberater, viele Unternehmerinnen in unserem Netzwerk. Aber das, das spüre ich. Das spüre ich auch im Vergleich zu meinem Facebook-Account, zu meinem Instagram-Account. Und das schätze ich auch so sehr. Und ich glaube, das ist auch so mitunter. Also deine Gründe und auch dieser Grund ist mitunter, warum ich mich für auch für LinkedIn entschieden habe. Das ist einfach eine sehr gute Plattform, vor allem auch aus Unternehmersicht. Aber dazu würde ich mal eine separate Folge mit Paul nochmal aufzeichnen, um Kunden zu gewinnen. Das ist jetzt auch für Remote Business nicht uninteressant, auch für dich ja nicht uninteressant.
1: Und auch, was ich nochmal spannend bei LinkedIn finde, ist, ist es nicht ganz so schlimm in Anführungszeichen wie bei TikTok, um das Bohlen der Aufmerksamkeit. Also wenn man mal schaut, welche Unternehmens-TikToks inzwischen da sind, dann mhm. sind solche Einleitungen wie, wie ich 350.000 Euro verloren habe. Also Hauptsache etwas super Catchiges, damit man die Aufmerksamkeit dran bleibt. Und ich ja. finde, bei LinkedIn ist es wesentlich entspannter. Und ja. dort muss man nicht so dieses Clickbait betreiben, im Sinne von, dass der Beitrag gelesen wird. Und das ist wiederum auch eher meins, weil ich nicht so der Fan bin von diesen übertriebenen Aufmerksamkeitsthemen.
0: Ich fasse jetzt mal so ein bisschen mental für mich zusammen, Christian. Also, wir haben jetzt mehrfach den Begriff Mehrwert in den Mund genommen. Das heißt es kommt auf die Qualität an. Und das ist, glaube ich, wo wir uns beide einig sind. Ne? Wenn du nur Copycat bist, langweilige, nichts aussagende Beiträge postest, die allermanns Meinung widerspiegelt, wirst du wahrscheinlich nicht weit damit kommen. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch über Quantität gesprochen. Und da fahren wir auch zum Beispiel ganz verschiedene Herangehensweisen. Du bist ja sehr, sehr regelmäßig. Also ich weiß nicht, veröffentlichtest du jeden Tag?
1: Gefühlt fünfmal die Woche auf jeden Fall. Okay. Wochenende ab und an, je nachdem ob es da Spannendes gibt.
0: Okay, krass, aber wirklich hoch, hoch frequentiert. Ich fahre jetzt gerade auch ein bisschen höher, weil ich jetzt so meinen Muskel trainiert habe und die Systeme aufgebaut habe drumherum. Aber vorher, ich habe angefangen irgendwie mit einem Beitrag die Woche und jetzt bin ich auch so bei drei, vier, in goldenen Zeiten fünf Beiträgen pro Woche. Aber wir sehen, die Frequenz ist jetzt auch nicht kriegsentscheidend. Dann kam mir Richtung virale Beiträge, kann, glaube ich, helfen, um einfach auf den Radar zu kommen, aber ist auch kein Muss, sehen wir zum Beispiel an deinem Beispiel. Dann wäre noch eine Frage, braucht man eine spitze Positionierung? Was denkst du? Ich, ich
1: glaube, es macht auf jeden Fall Sinn, in eine Richtung zu gehen, weil sonst ist man für alles bekannt und das heißt, man ist für nichts bekannt letztendlich. Wenn man aber hingeht und sagt, hey, ich suche jemanden, der sich mit Bewegung auskennt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass mein Profil relativ weit oben auftaucht.
0: Und was ich auch als Tipp gerne mitgebe, ist, schaut euch mal die verschiedenen Kategorien an, die es auf LinkedIn gibt zu den ähm, Auszeichnungen. Es gibt ja Job und Karriere, Entrepreneurship, KI, Work-Life-Balance und wenn es dir wirklich sehr wichtig ist, hier irgendwann auf dem Radar zu kommen, um als LinkedIn-Top-Voice ausgezeichnet zu werden, dann schau doch mal, auf welche Kategorie du einzahlst, also wo dein Content auch thematisch angesiedelt ist ne? und Schwierig wird es halt eben, wie du sagst, wenn man halt für alle steht, mal hier über KI spricht, dann über Work-Life-Balance, dann über Entrepreneurship, wobei das auch funktionieren kann, weil wenn ich euch mal die Geschichte erzähle, wie ich gestartet bin, ich war so breit aufgestellt und musste erstmal explorieren, um rauszufinden, was meine Themen sind, ist auch in Ordnung, ist auch eine Journey, aber mittel-langfristig dich eher auf eine Sache zu fokussieren, dass die Leute dich auch mit ein, zwei Begriffen im Kopf abspeichern können. Wenn ich an Bewegung denke, denke ich an Christian. Braucht man Vitamin B? Ich,
1: ich habe keins, also von daher stellst du da, glaube ich, <lacht> gerade die, die falsche Frage. Äh, ich weiß nicht, kennst du den CEO von LinkedIn inzwischen oder wen hast du bestochen, um Top Voice zu werden?
0: Wir sind per Du und spielen jeden Sonntag Golf zusammen, weißt du doch. Ich habe nichts nee, anderes erwartet. <lacht> nee, nee, nee. Ähm, ganz wichtig, ähm, die LinkedIn-Top Voice Auszeichnung ist exklusiv von der LinkedIn-Redaktion erteilt worden. Das bedeutet, du kommst ja nicht mit Vitamin B ran und das finde ich gibt nochmal der Auszeichnung ein bisschen mehr Wert. Denn du kannst dich nicht bewerben, du kannst dich nicht nominieren lassen, du kannst nicht mal in Kontakt rankommen, zumindest war es bei mir so, sondern du wirst in irgendeiner Art und Weise über deine Personenmarke und über deine Beiträge identifiziert und dann ja auserkoren. Mir fällt gar kein besserer Begriff ein. Ich habe eine kleine Recherche für euch gemacht. Es gibt nämlich zwei LinkedIn Top Voice Programme. Einerseits den mit dem blauen Badge. Das ist die LinkedIn Top Voice, die wir jetzt erhalten haben und die auch exklusiver ist. Das heißt, man kann sich da nicht drauf bewerben oder es in irgendeiner Art und Weise aktiv jetzt beeinflussen. Aber wenn dir das wichtig ist, kannst du auch durch aktive Community Arbeit einen ja goldgelbenen Badge bekommen. Das ist dann die LinkedIn Community Top Voice Badge. Und hier musst du an kollaborativen Artikeln gemeinsam mit der Community arbeiten und es geht hier ganz stark um die Frequenz und dann wird man LinkedIn-Community-Top-Voice. Ich würde jetzt so gerne langsam an zu einem Ende finden, Christian. Was kannst du anderen mitgeben, die noch am Anfang ihrer LinkedIn-Reise stehen und Ambitionen haben, richtig durchzustarten? Vielleicht sogar LinkedIn-Top-Voice zu werden. Was sind deine Best Practices?
1: Best Practice auf jeden Fall erstmal ein Thema für sich finden, auf das man Bock hat. Weil es irgendwas ist, worauf man keine Lust hat, dann... Macht das auch keinen Sinn.
0: Ich würde sagen, schreibe nicht für irgendeinen Algorithmus. Hinter dem Algorithmus steckt eigentlich immer ein Feedback von Menschen. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Wenn also der Algorithmus deinen Beitrag nicht mochte, dann liegt es vielleicht daran, dass du etwas in deinem Beitrag verbessern kannst. Und das ist eher ein wertvolles Feedback
1: dann das Thema wie Mehrwert in seinem Beitrag auf jeden Fall haben und auch über relevante Themen sprechen und auch vielleicht mal ein bisschen Position beziehen. Also mhm. man sollte nicht heute sagen, man findet A gut und morgen man findet A schlecht oder ähnliches, sondern mhm. wirklich zu seiner Meinung stehen und auch vielleicht mal vertragen, wenn ein, zwei negative Kommentare kommen.
0: Das ist so Persönlichkeitsstiften, mit der ganzen Ablehnung <lacht> klarzukommen, ist vollkommen okay. Ich habe auch so richtig witzige Hate-Kommentare bekommen, aber das gehört, glaube ich, dazu. Und ein weiteres Prinzip, das ich immer versuche einzuhalten, ist, wenn ich es selbst nicht lesen würde, weil es zu lang ist, zu zäh ist, irgendwie ja keinen Mehrwert liefert, dann, veröffentlich, dann veröffentliche ich es auch nicht. Und deswegen wurden zum Beispiel, ich würde sagen, 70, 80 Prozent meiner Beiträge auch nie veröffentlicht. Die stauben gerade in irgendeinem Backlog ein und das ist aber auch in Ordnung, weil ich erstmal diesen Muskel aufbauen muss sozusagen. Wie schreibe ich denn auf eine Art und Weise, dass es verständlich ist und dass auch meine Message rüberkommt.
1: Und auch passend dazu, ähm, nicht nur der Beitrag muss auch lesbar sein, sondern es sollte auch zum Beispiel ein relevantes Bild dabei sein. Mhm. Also es, es bringt jetzt nichts, wenn du über Entrepreneurship schreibst und dann ein Foto von deiner Katze dazu packst. Also <lacht> alles schon auf LinkedIn gesehen, aber es ist halt nicht, nicht förderlich, sagen wir es so.
0: Ich würde sagen, Beiträge zu veröffentlichen ist nur die halbe Miete. Die andere Miete ist das, Aktive kommentieren, das Netzwerk bilden, das ähm, in Kontakt treten mit anderen Leuten aus deiner Nische, sag ich mal, um hier auch ja gemeinsam mehr zu, zu schaffen als Community. Und nutze deine Analytics-Daten und passe deine Beiträge an. Ich bin wirklich ein Fan von datenbasierter Arbeit, weißt du, und da immer wieder sich Feedback einzuholen, weil nur so hast du die Möglichkeit, auch das zu produzieren, was, was von Mehrwert ist. Also das ist so ein guter feedback -Kanal.
1: Ich, ich höre da ein kleines Angebot raus, mir das Ganze mal beizubringen. Ich glaube, das wäre für mich auch nochmal sinnvoll. Das toll. mit dem ja.
0: Analytics. Ja, klar. <lacht> klar. Ja, genau. Und ähm, ich habe noch zwei weitere Tipps. Und zwar finde einen Weg, wie du möglichst energiearm mit hoher Qualität kreieren und produzieren kannst. Also Long Term Games only. Ne? So Hand in Mund oh nein, es ist jetzt wieder Sonntag, ich will aber noch einen Beitrag montags veröffentlichen, dann noch irgendwie was schreiben, ist nicht so nachhaltig und kostet und zerrt auch sehr an deiner Energie, als wenn du da systematisch, ich sag mal, ein robustes Operating System aufbaust, das es dir ermöglicht, regelmäßig zu produzieren und dann auch einen bestimmten Qualitätsstandard zu produzieren.
1: Wobei da muss ich dir widersprechen, dass ich äh, bei Jan zum Beispiel, was LinkedIn-Beiträge angeht, ist ein Wunder, wenn ich ihm sage, Jan, wir bis in fünf Minuten was posten, hat er es in fünf Minuten fertig. Wahnsinn. Und der ist top-notch der Beitrag. Also es kommt ein bisschen darauf an, was für ein Kreativitätslevel du hast und mhm. was für ein Typ du bist. Also es gibt wirklich welche, die können das direkt äh, on the spot. Und ich bin jemand, der braucht aber auch wie du äh, ein bisschen länger dafür, muss das ein bisschen vorausplanen. Von daher ist es vielleicht der Tipp nochmal rausfinden, was man denn selbst für ein Typ ist im Sinne von Content Creation. Also was ist etwas, was, das lernt man nur, wenn man es macht und das haben wir in unserem Alltag ja relativ selten gehabt, zumindest äh, vor LinkedIn.
0: Ganz guter Punkt, dir auch zu erlauben zu explorieren und auch mal in den Sackgast zu laufen, ne? das auszuprobieren, probieren, dieses Format auszuprobieren, mehr über dich auf der Reise herauszufinden, um dann Kurs zu korrigieren. Sobald man sich diese Freiheit erlaubt, kommt man auch automatisch da an, wo man eigentlich hingehört. ne? Und man ist da nicht so, ich sag mal, engstirnig oder verbaut sich jetzt irgendwelche Wege, weil man muss ja XYZ erreichen. Ich glaube, das, was wir gemeinsam nochmal so zusammenfassen können, ist, wir wollten nie LinkedIn Top Voice werden. Wir sind super dankbar, LinkedIn Top Voice zu sein. Aber wir haben es nie gestartet, um diesen Titel zu bekommen. Das war eher ein, ich sag, sag, ich würde sagen, ein ein ja, Abfallprodukt, klingt jetzt ein bisschen degradierend, meine ich gar nicht, aber so ein Abfallprodukt auf dem Weg ne, hin zu...
1: Begleiterscheinung. Bitte? Begleiterscheinung. Eine
0: Begleiterscheinung, ja, das finde ich viel schöner. Eine Begleiterscheinung auf unserem Weg. Und zuletzt noch ein, ein Tipp, den ich noch hätte. Schreibe nur für eine Person. Es ist viel, viel einfacher, als sich immer zu denken, was will die ganze Community, die Community hören, sondern Schreibe einen Beitrag, als würdest du es für eine Person schreiben und frag dich dabei auch, welche Emotionen willst du hinterlassen, welches Wissen willst du hinterlassen. Und wenn du da dich so schmal ausstellst, wirst du wirst du viel, viel einfacher guten Content kreieren.
1: Ich habe auch noch einen letzten ganz, ganz wichtigen Tipp, weil ich glaube, das ist auch der wichtigste von allen. Hab einfach Spaß an der ja. Sache weil oh, ohne Spaß bringt das Ganze nichts. Plan nicht voraus und denk dir, du postest jetzt und dann erhöht, erhöht sich dein Umsatz um 5.000 Euro direkt oder Ähnliches, mhm. sondern geh an das Ding ganz locker ran, hab Spaß, tob dich da ein bisschen aus bei LinkedIn, veröffentliche was, wofür du brennst und dann äh, kommt der Rest von ganz alleine.
0: Sehr schön. Genauso würde ich es stehen lassen wollen, Christian. Und zuletzt als neue Abschlussfrage, weil du ja auch im Work-Life-Balance unterwegs bist. Unsere Arbeitswelt wird immer digitaler, technischer und schnelllebiger. Stell dir vor, du hast die Möglichkeit, eine radikale Veränderung in der Arbeitswelt herbeizuführen, um mehr Menschlichkeit oder auch Gesundheit zu fördern. Wie sehe das aus?
1: Wenn ich jetzt sage, das Internet abschaffen, wäre es ein bisschen hart, glaube ich. Ähm, aber das ist ein so ein Punkt, wo ich glaube, der mit dazu beigetragen hat, dass diese Welt halt so schnell geworden ist letztendlich. Ähm wenn es eine Sache gibt, die ich abschaffen könnte...
0: Die du radikal verändern könntest.
1: Ich glaube, das wäre die ständige Erreichbarkeit für uns alle. Weil ich glaube, die führt letztendlich dazu, dass wir zum einen ganz lange an diesem Rechner sitzen und dadurch uns weniger bewegen, weil wir immer das Gefühl haben, dass wir erreichbar sein müssen und auf jede E-Mail sofort reagieren müssen. Mhm. Zum anderen sorgt es dafür, dass wir ständig unseren Kopf nach vorne beugen und nach unten schielen, weil da unser Handy ist, wo die E-Mails drauf sind, die WhatsApp-Nachrichten und so weiter. Und ich glaube, wenn wir da so ein bisschen was rausnehmen, haben wir zum einen viel, viel Gutes für unseren Körper getan und zum anderen aber auch sehr, sehr viel für unsere mentale Gesundheit, mhm. weil wir einfach so das Stresslevel unfassbar reduzieren. Deswegen also, wenn es eine Sache gibt, die ich abschaffen würde zum Thema, wäre es, glaube ich, diese ständige Erreichbarkeit.
0: Wunderbar. Vielen lieben Dank, Christian, dass du heute Teil der Podcast-Folge warst, als, ich sag mal, Comeback-Folge. Und ich hoffe, unsere Zuhörerinnen haben ein paar Sachen für sich mitnehmen können und eine gute Zeit mit uns gehabt. Ich wünsche euch was.